0: Sex sells und das sogar so gut, dass manche bereit sind, dafür pro Minute zu bezahlen und damit Hallo zu dieser Kurzfolge Skip Intro, in der es um die Netflix-Serie Dirty Lines geht. In der gründen zwei Brüder aus Amsterdam die erste Sex-Hotline Europas. Und ja, Netflix und Sex, das hat schon sehr oft sehr gut geklappt. Sogar mit einem neuer aufklärerischen Ansatz. Ich denke natürlich an Sex Education. Und so ein ganz kleines bisschen davon hat auch Dirty Lines. Darum geht's in dieser Serie aus den Niederlanden. Sex kennt viele Formen und fast alle wurden schon zu Geld gemacht. In der Netflix-Serie Dirty Lines hat Frank Stichler endlich die zündende Idee, wie er reich werden kann. Er gründet eine Sex-Hotline mit seinem Bruder und einem kleinen Team. Es ist die erste Sex-Hotline Europas und ihre Geschichte beginnt natürlich bescheiden, in einer Garage und mit selbst ausgetüfteltem Equipment.
1: Ich habe ein Autoradio daran angeschlossen. Mit einem Endlosband. Es läuft also in einer Schleife. Und das ist mit 30 Telefonleitungen verbunden. Und alle, die da anrufen, hören zur gleichen Zeit dasselbe Band.
0: Das funktioniert. So gut, dass das Unternehmen wächst und wächst, was Probleme mit sich bringt. Schnell leistet sich der neureiche Frank neben Luxusgütern auch zahlreiche Eskapaden. Schon in der ersten Folge sind sich die Brüder uneins, wohin das Unternehmen steuern soll. Sind sie Teil der schlüpfrigen Pornoindustrie oder ein professionelles Telekommunikationsunternehmen? Diese Handlung, passend zum Hype um Startups und Gründer, ist aber nur das, was im Schaufenster der Serie Dirty Lines ausgestellt ist. Hintergründig verhandelt die Serie den Umgang mit Sex, dem Gespielten und Vorgetäuschten, dem Verkäuflichen, dem Heimlichen und dem Ersten. Alles im Amsterdam der 80er und 90er.
1: Ja, das Amsterdam, wie ihr es kennt, gab es damals noch nicht. Hinter dem Hauptbahnhof gab es einen Straßenstrich. Die ganze Wohnviertel verwahrlosten. Auf dem Damm wurde offen mit Koks gedealt. Und wenn man keine Wohnung fand, besetzte man ein Haus. Tja, bis der Eigentümer ein Räumungskommando schickte, um die Besetzer mit Schlagstöcken zu vertreiben. Aber ich wohnte in einem Außenbezirk. Lichtjahre weg vom Ort des Geschehens.
0: Erzählt wird diese Geschichte von einer jungen Studentin, der Hauptfigur Mali Salomon. Ein zeitgemäßer Kniff. Aus Sicht der Männer wäre diese Geschichte eine andere. Während die Ehefrauen der Sex-Hotline-Gründer nicht viel zu lachen haben, wird Mali sich in diesem Umfeld emanzipieren. Sexuell, aber auch von ihren Eltern. Joy Dillema, die die Hauptrolle spielt, schreibt für eine niederländische Zeitung die Kolumne Sex with Joy. Sie dürfte dem niederländischen Publikum also schon bekannt sein in der Rolle der Erklärenden. Die Figur Marley übernimmt auch einiges an Aufklärungsarbeit. Sie und ihre Freundin Jana kommentieren das Geschehen ab und an, von der Seitenlinie der Serie aus, in kurzen Einspielern wie diesem hier.
1: Libido ist eine Theorie von Freud. Aber noch keine Untersuchung hat je bewiesen, dass es so etwas wie einen Urtrieb wirklich gibt, der Männer dazu zwingt, zu jagen. Naja, was soll ich sagen? Wir haben 1987. Eine Zeit, in der Wissenschaftler noch denken, dass die Klitoris eine kleine Erbse wäre, obwohl sie die Spitze einer gigantischen Pyramide
0: ist. Dieser Kommentar ordnet ein, verbessert sozusagen von heute aus die Annahmen der Figuren aus den 80ern. Was die Serie nicht kommentiert, ist der Wandel der Industrie, mag er auch noch so sachte sein. Dass feministische Pornos produziert und nachgefragt werden. Dass in der Serie die Sexhotline für Frauen zwar floppt, aber in der echten Welt der Audioporno immer erfolgreicher wird, gerade der für Frauen. Das sind verpasste Chancen, weiter aufzuklären und den Bezug zur Gegenwart zu stärken, will die Serie in der Form doch ganz zeitgeistig sein. Schnelle Schnitte, das Durchbrechen der vierten Wand, wenn die Figuren in die Kamera schauen, das Spiel mit Archivmaterial und historischen Verweisen, vom Aufstieg der Hausmusik bis hin zum Fall der Berliner Mauer und der Backwarnbewegung. Diese Bezüge stehen oft im Kontrast zur Mischung aus Drama und Comedy, die verunklart, wo Fakten enden und wo Fiktion beginnt. So verspielt Dirty Lines das Vertrauen der Zuschauer in den Aufklärungsanspruch, mit dem die Serie immer wieder winkt. Es bleibt gelungene, schnelle Unterhaltung mit einer brillierenden Hauptdarstellerin und die Erkenntnis, das Erfolgsrezept, an dem sich so viele Serien bedienen, von wahren Begebenheiten erzählen, aber auf den Kitsch nicht verzichten, dieses Erfolgsrezept ist so langsam keins mehr. Ob es eine zweite Staffel von der niederländischen Netflix-Serie Dirty Lines geben wird, das war noch nicht klar, als ich diese Folge für euch aufgenommen habe. Ich kann mir das aber sehr gut vorstellen. Lasse ich jetzt mal im Raum stehen, ohne zu viel spoilern zu wollen. Dass es eine neue Skip-Intro-Folge gibt, das kann ich schon mal bestätigen. Bis dahin, Fortsetzung folgt.